0: Добрый
1: вечер. Добрый вечер.
0: Понимаю, что тема уже немножечко вроде как сошла на нет, но, по-моему, для нас она не может сойти на нет окончательно. Это тема возвращения командиров Азова на фронт. Почему я на самом деле говорю с таким тяжелым сердцем, потому что именно об этом мы писали одними из первых и одними из единственных. На самом деле эту тему почти никто не брал. А мы кричали тогда очень больно, кричали и называли это позорным обменом, не понимая, что же нам такого пообещали, чтобы это произошло, не зная всех отправных точек. А самое интересное, что вы говорили, а где же тот трибунал? Потому что эти люди, они не только вернутся, они еще столько наших пацанов изуродуют, что страшно будет. И, собственно говоря, мы доверились в очередной раз Эрдогану, Тут, честно, я не могу, опять, может быть, ты со мной не согласишься, но я не могу с, с, кричать со всеми вместе, как сейчас, что Эрдоган всегда таким был, он никогда не, не был партнером, он предатель и так далее. Но я не столь в этом пока уверена, надо, чтобы прошло время и посмотреть на все расклады. Но то, что он играет в своих интересах, мы это знали всегда. И с тобой как раз это обсуждали неоднократно. Так все-таки, что это за история? И самое главное, давай вернемся еще немножечко действительно в те времена, по-твоему, все-таки этот позорный обмен кем из предателей был осуществлен?
1: Ну, э, у меня нет никакого инсайда, сразу отвечу на последний вопрос. Я знаю ровно то же, что знают все. Я знаю, что в переговорах якобы участвовал господин Барамович. Вот, Я знаю, что эти переговоры были неким образом э, увязаны с предположениями о том, что вот-вот начнутся переговоры о прекращении огня. Я думаю, что действительно для нашей страны в тот момент казалось очень важным получить в свои, так сказать, объятия господина Медведчука, потому что у кого-то, да, у кого-то, не будем показывать пальцами, но близко к Старой площади была мысль о том, что господин Медведчук может создать альтернативное правительство Украины.
0: Ты знаешь, я, конечно, прошу вот. прощения, но столько мышей, которые все продолжают зажрать кактус, я давно не видела. Ну, то есть, ну, это был если...
1: сентябрь 2022 года, кактус был свежий.
0: Боюсь, нам не хватит вот, времени с с перечислить, сколько, да. сколько раз мы уже про Медведчука собирали. То есть у меня не пальцев, ног, но рук, если, ничего мы, не Но хватит. если
1: мы вспомнили про обмен азовцев, да? то мы не можем не да. отметить, что это был обмен Конечно. на Медведчука, да. а не только на да. наших военнопленных. Да. И, возможно, это было, если да, не помню, самое главное, то во всяком случае. Да, И мы их
0: даже не встретили по Во всяком
1: случае, одна из причин. В обязательство Эрдогана тогда входило держать у себя этих самых до парней из Азова конфликт. до окончания боевых действий. Да. И он действительно это делал несколько месяцев, переизбрался президентом, а теперь вот начал себя вести. Если ты помнишь, никто иной, как твой покорный слуга, в мае 2023 года говорил, что как только Эрдоган переизберется с помощью России, про него станут говорить, что он... Марионетка Путина. И ему, ему, хочешь не хочешь, придется как-то начать подкладывать нам какую-нибудь свинью на глазах изумленного человечества, чтобы доказать, что он не марионетка. И вот тут очень важный момент. С точки зрения турецкой политической культуры Эрдоган вообще ничего плохого не сделал. Он нарушил маленькое, с их точки зрения, малозначительное обязательство, о котором вообще и говорить-то в приличном обществе было бы смешно. И страшно удивляются они там теперь в турецкой прессе, почему же Россия так болезненно на это отреагировала и даже говорит э, слово «предательство». И пытаются понять загадочную русскую душу. Нам понимать загадочную русскую душу ни к чему, Вот Мы ей от рождения обладаем. Поэтому, да, Эрдоган совершил с нашей точки зрения предательство. Мы можем рассуждать о причинах и следствиях, но оценивать то, что он сделал по-другому, мы, к сожалению, никак не можем. Что произошло, Что он пытается сделать? А можно еще один вопрос
0: важный, чуть-чуть возвращаясь к нашим парням? Сейчас пошла повестка везде разгоняться, очень неприятная, что на самом деле ничего страшного не произошло. Да это азовцы, они ничего не стоят. Ну и что, генералы, командиры, да и фиг с ним, на самом деле ничего страшного не будет. При этом это идет по всей нашей сети социально имеется российским, не зарубежным даже, а нашим. Вот о чем это говорит, и самое главное, можно тебя попросить, вот твое отношение именно к тому, почему это так страшно?
1: Ну, подожди, существует такая штука как э, лейялистская позиция позиция которая предполагает Наши
0: военкоры это пишут некоторые. Которая
1: предполагает и что среди военкоров не может быть лейялистов что ли? элит сидела лейлист почему среди дела есть хорошие люди и настоящие патриоты вот. тем не менее когда считающие что пока по, по крайней мере пока идут боевые действия нужно великка возможно оправдывать всякое решение командования чтобы не допустить, значит социального взрыва, не допустить бунта, не допустить мятежа, дойти до конца войны в определенном единстве. Это позиция, которая вызывает у меня определенное уважение, но которая далеко не всегда является правильной. В том смысле, что, во-первых, когда одно дело защищать свое руководство, и совсем другое дело защищать решение партнера, который это руководство вместе со всей Россией предал. Говоря, что ничего страшного не произошло.
0: Между
1: Между ошибкой и преступлением есть существенная разница. Те люди, которые заключали договоренности с Эрдоганом, они в большой степени ошиблись именно относительно того, что он будет считать важным, а что он будет считать неважным. И где он будет считать возможным отойти от своих обязательств. Потому что у Эрдогана же какая ситуация? Он пытается не... Не лечь, простите, за грубость, ни под, ни под одну из сил. Как ни под написано. Россию, да, ни под НАТО.
0: Телеграме, что два стула кончились, несите, несите еще 10.
1: Да, и вот он между этими двумя стульями, стульями в странной позе на данный момент делает вид, что ему удобно сидеть. Вот, Соответственно, им недоволь... чего он добился? Им недовольны не и по не ту, 도... и по эту сторону ленточки. Он никому не дает того, что он хотел бы вернее, что от него ждут. И при этом он ни с одной стороны не получает того, что он хотел бы получить. Он ведь хотел бы получить от России. Он-то думает, что он на Восточном базаре, а на Восточном базаре, ну, ты знаешь, как они себя ведут. значит Я такому человеку, как ты, я никогда не продам этот прекрасный кувшин. Уходи вообще. Уходи. Я не хочу тебя больше видеть. Ровно для того, чтобы в следующую минуту на этот прекрасный кувшин дать скидку в 12% и все-таки его продать. Он совершенно искренне считает, что так и следует себя вести. У него есть совершенно конкретные вопросы для договоренности с Россией. Первый из этих вопросов пресловутая зерновая сделка. Точнее, это она Украине сделка в том смысле, что им разрешают вывозить зерно. А Эрдогану это зерновой коридор, который он охраняет и на посредничестве наживается. В Турции сложная, мягко говоря, экономическая ситуация, гораздо более сложная, чем в России. А эти несколько миллиардов долларов очень, мягко говоря, Турции не лишние, критичные. Это ему правда. очень хочется сохранить за собой возможности вот этого зернового хаба, перепродавая не только русское зерно, но и украинское тоже. И он торгуется ровно для того, чтобы ему сказали, ну ладно, черт с тобой, раз ты так кричишь, раз ты так топаешь ногами, давай... То есть он так же, как
0: Пригожин, не понимает, что от Путина нельзя путем шантажа что-либо получить?
1: Да, ну я не совсем И уверен, слеповаты. что так же, как Пригожин, да. он как-то по-своему, но да, он пытается осуществить давление на Россию, демонстрируя, что если что-то не по нем, то он может значит, Полагала,
0: э, принять решительные
1: меры. Политикам. Эрдоган очень недурной политик. Но Эрдоган
0: э, очень крайне
1: важный важный момент. У нас очень часто воспринимают Эрдогана как одного из президентов стран Запада, который может, конечно, обманывать, может не обманывать, но в общем он думает примерно как мы. А он думает не как мы, он турок. Он человек из восточной сказки, а в восточной сказке ведут себя вот так. Он совершенно искренне считает себя необыкновенно коварным, необыкновенно разумным и необыкновенно умеющим султан осуществлять Мердаган, да, да. давление. Вот он такой восточный султан. Это проблема. Проблема не только необходимости сейчас ему объяснить, в как, до какой степени он не прав, потому что на самом-то деле он поставил Россию в ситуацию, когда даже заговорить вслух о продлении этой самой зерновой сделки в России больше нельзя. Нельзя договариваться с человеком, который так себя ведет. Вот в России это всем понятно, а в Турции, простите, не всем. Есть нюансы. Да. А... При этом, этом, на самом деле, напряжение это усугубляется. Россия все показала пару дней назад, когда во время ночного налета то ли герани, то ли какие-то ракеты наши ударили по Ильичевскому зерновому терминалу в Одессе. Почему это Это можно было сделать сейчас? Потому что решение об отмене зерновой сделки на самом деле уже принято те сухогрузы, которые могут еще выйти до 17 июля, мы свои обязательства держим, уже находятся да. в пути. Новым мы заходить не разрешали. Все, теперь можно. Будем надеяться, что хотя бы этот жест а, будет увиден, а, то, что стои- стоит за ним, будет то понято. мы
0: покажем, что мы империя и города поднятые головы, да, и откажемся. Совершенно
1: твоему... верно. Да, если хочешь, это прогноз. Зерновая сделка будет похоронена. А, ровно семнадцатого июля.
0: Давай семнадцатого июля поговорим 17, об этом. Конечно.